0: Alex a host. Krásný den, milí posluchači, srdečně vás zdravím. Mého dnešního hosta proslavila role plachého lékaře z nemocnice na kraji města po 20 letech. Stihl si zahrát i se stalou Zázvorkovou a původně měl být učitelem. Radek Zima je naším dnešním hostem, vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den. Alex a host.
0: Naším hostem je herec Cerdek Zima. V jaké profesní fázi jsme vás zastihli? Natáčíte něco, zkoušíte něco, máte před premiérou nebo máte volno?
1: Dneska mám v divadle Kalich představení od režisérky Lídy Engelové. Je to silnice La Strada od Federica Fellinio v hlavních roli s Báru Hrzánovou, s Radkem Holubem. Kládou Cibulkovou s Byškem, Kalinou a mnou.
0: Tak to je dnes. To je dnes. A, a jinak?
1: A jinak, co se týká vlastně natáčení, tak už jsem několik let, jak jste říkal, že jsem se proslavil uh, rolí kdysi Hinka Klobouka v nemocnici, tak to už je opravdu hrozně dávno. Do 15 let. Ano, ano. A vlastně musím říct, že v současné době už několik let uh, úplně kamera není, není můj velký přítel a věnuju se především divadlu.
0: Někto? Někud neláká vás? Ne, dáváte přednost divadlu? Když to rozhodně, ale to jsem,
1: to jsem dával vždycky. Pro mě divadlo je základní prostě hygiena. Bez toho si myslím, že to nejde. A i mě víc baví divadlo, protože Prostě to tvůrčí proces, kdy na začátku a provedete diváka celým příběhem, je to jedinečný, neopakovatelný. Každé to představení je jiné, někdy je výborné, někdy je ještě lepší, někdy je hrozný a vy nevíte proč, protože to pořád děláte stejně a nefunguje to. Není tam taková odezva od diváku třeba. A co se týká vlastně toho natáčení, tak bych řekl, že je to tak, že zajímavé věci se mi vyhýbají a ty nezajímavé mě nezajímají.
0: Čili i odmítáte role, pokud se s nimi... Dá se, dá se to tak
1: říct, nebo spíš řekněme, že se nedostavuju na, na nějaký casting. Hmm. Takže to není tak, jako rozhodně nemám na nočním stolku pět scénářů a čtyři odmítnu a pátý vemu. Nic takového není.
0: A dalších pět ještě máte v šuplíku. <laughs> Kdybyste zůstal u své původní profese, kterou jste si původně zvolil, tak byste byl dnes učitelem. Vy jste... Už byl ve třetím ročníku, už jste byl relativně daleko v tom studiu.
1: No, já jsem studoval uh, historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy tady v Praze a doklep jsem to vlastně do tři a půl ročníku. Dokonce. Ale, ale ten, ten tři a půl ročník už jsem zároveň studoval hereckou školu a najednou ten rok, kdy jsem dělal obě školy, tak jsem si uvědomil, co opravdu dělat chci což de facto byl můj sen už od malička, takže ono vlastně se to ke mě vrátilo jako bumerang. Mm. Ale pravda je, že to sice byly tři a půl, ale neměl jsem hotové bakalářské zkoušky, takže víceméně méně dva a půl. Ale tenkrát nebyl, nebyla ta možnost, že byste mohla studium ukončit jako bakalář. Tenkrát to vlastně nešlo, měla jste bakalářské zkoušky, ale musela jste další dva roky studovat jako magister. A pravděpodobně, kdyby ta možnost tenkrát byla ukončit to vzdělání jako bakalář, tak bych se ještě hecnul a dodělal bych to. Ale, dva Ale roky tím, už se vám tím, že další dva roky to už se mi prostě vůbec nechtělo.
0: A zpětně nelitujete, že jste dnes mohl mít třeba větší výběr v tom, co dělat, a zvlášť, když byl třeba
1: covid. Divadla <laughs> byla zavřena. Edit jsem no já <laughs> ne, ničeho nelituju během covidu jsem prodával zmrzlinu u kamarádky, takže já jsem byl úplně v pohodě.
0: A nemyslel jste na to, že jste mohl třeba stát za katedrou, i když vlastně
1: Přesně tak. i výuka byla. Online výuka, to, to muselo být hrozný. To jsem šťastný, že jsem, <laughs> že jsem nic takového dělat nemusel.
0: <laughs> Jak je to bylo, prodávat zmrzlinu pro herce?
1: <laughs> A bylo to hrozně fajn, protože já jsem vlastně měl to jeviště tam. To je velká zmrzlinána v Bráníku, mají moji kamarádka Lucka Radoňová. A uh, já jsem měl vlastně stage tam a i lidi mě tam potom samozřejmě, někteří mě poznávali, divili se, co tam dělám a tak. A nesmírně mě to bavilo a bylo to... Nešlo ani tak o finance, ale bylo to osvěžující v tom, že nesedíte doma a nic neděláte. Já jsem potřeboval něco dělat cokoliv, jenom aby prostě se člověk udržoval v nějaké duševní hygieně. A
0: byl jste tam každý den za někoho jiného? Nebo ne, jste ne, ne, byl ne. Ekzima, každý? ne
1: byl, jsem, byl jsem pokaždý sám za sebe, ale nejlépe jsem se osvědčil v době, kdy byly strašně velké fronty, tak jsem stál venku, vlastně mezi dveřma, mezi lidmi, který, kteří stáli venku a už jsem se ptal, jako vy si dáte tohle, tohle, jasně, takže jsem byl takový jako produkční. A to, byl úplně, to byla funkce, která myšla, to byl takzvaný dveřník a tam myšla ze všeho nejlíp.
0: <laughs> Ale k herství jste se potom vrátil. Rozhodně. <laughs> Radek Zima je naším dnešním hostem. Povídám si s hercem Radkem Zimou, představitelem Hinka Klobouka, lajkaře z nemocnice na kraji města po 20 letech. Marně ho ve vás hledám. Přeci jen on byl takový. plachý. Eh, takový trochu jako popsat, ale byl a to vy vůbec nejste, takže jste se musel hodně ovládat, ne? Když jste já hrál. Já
1: neovládal, já jsem herec a prostě hrál jsem hrál jste, postavu, ne? která samozřejmě je nahony vzdálená mě. a mimochodem myslím si, že postava, která je, aspoň tak uh, mám mh, vlastně takovou zpětnou vazbu i z divadla, to, co je vám nejvzdálenější, pro mě je nejlepší, protože tam člověk může hodně tvořit a hledat vlastně úplně něco jiného. Takže si myslím, že jedna z mých nejlepších rolí byla uh, byl Samko Jagoš v gazní robě, co jsme hráli v divadle pod Palmovkou mnoho let. Mnoho let zpátky a mnoho let. A bylo to nahony vzdáleno mě.
0: Právě uh... Paní herečka Čunderlíková, která stvárnila inu, říkala, ano. že opravdu hodně se musela právě ovládat, protože ona byla pravý opak té iny <laughs> a bylo to pro ni uh, celkem náročné. Tak proto, proto se na to ptám, jaké to bylo, bylo pro vás. No, nesk- Neskromně
1: říkám, že jsem to prostě zahral, ale tak on, těch postav, které člověk hraje, to spektrum je tak strašně široké já sám nevím, co je mi nejblíž a samozřejmě člověk vykrádá nejvíc sám sebe, takže moji nejbližší, kteří mě znají, tak přesně vědí, že některé věci dělám i ve svém osobním životě a potom je vidí buď na tom jevišti nebo před tou kamerou. Ale to, to, máme, asi, to máme asi každý.
0: Jak jste se dostal do nemocnice na kraj města po 20 letech?
1: To bylo, to bylo zajímavé, protože já, když jsem končil školu, tak, tak Viktor Polesný točil televizní film Sjezd abiturientů a pomocná režisérka Magda Čechová viděla naše absolventské představení. Hráli jsme Goldonyho drbny a mimochodem tam ta postava byla absolutně odlišná, než tu, kterou jsem potom stvárnil. Ten film se, řekněme, docela povedl. V tom filmu mě viděla Zuzana Mateová, která zase jako pomocná režisérka pomáhala obsazovat Hinku Bočanovi nemocnici na kraji města a na základě tohohle filmu mě vlastně pozvali na casting a byl jsem jeden ze, ze tří uchazečů a nebyl jsem nejlepší, ale typově jsem se asi hodil nejlépe.
0: Hmm. Přemýšlel jste vůbec o té nabídce nebo jste hned po ní skočil, když vám řekli, chceme vás?
1: To samozřejmě. Nad navíc... na tím se asi nepřemýšlí. <laughs> Nad tím se nepřemýšlí a navíc uh... Bude to, bude to hrozný paradox, ale já jsem si vždycky říkal, že, že se určitě bude točit pokračování nemocnice a že v ní budu. Ale myslel jsem si, že budu syn pana Abrahama.
0: <súství> <súství> což byl potom Saša Rašilov a druhý Saša byl a, brous, pan hmm, Brousek. A k- a Když se točili první díly opravdu té původní legendární nemocnice na kraji města, vám byly tři roky, <súství> <súství> kdy jste viděl nemocnici celou bylo to ještě v dětském věku, nebo rozhodně. až v dospělosti, nebo když jste v ní měl hrát, jsem pokračovat? Rozhodně.
1: Uh, já nemocnici znal úplně naspaměť. Já jsem ji viděl nesčetněkrát. A de facto uh, s, s nadsázkou můžeme říci, že uh, Miloš Kopecký jako doktor Štrosmajer a Dana Medřická jako doktorka Fastová vlastně byl pro mě impuls, na to proto se stát hercem, nebo aspoň tak jsem to tenkrát, tenkrát vnímal. A já jsem miloval dva seriály z, z té dřívější doby. Jedno bylo právě Nemocnice na kraji města a druhé bylo taková normální rodinka. A měl jsem to štěstí, že v obou pokračováních jsem hrál. V Nemocnici jsem hrál Zetě, Jan Štěpánkové a v normální rodince jsem hrál jejího syna.
0: To je až osudové.
1: Ano, a ještě to byla nejoblíbenější herečka mého dědy. A měli jsme s Janou moc vztah.
0: Určitě budete na ní vzpomínat, já vás o to poprosím za malou chvíli. Hoste... Alex a host. Naším hostem je herec Radek Zima. Mluvili jsme o legendární nemocnici na kraji města, ve které vy jste hrál v tom pokračování samozřejmě. Hrál jste po boku Jany Štěpánkové, nedobytné anesteziološky Dany Králové, jak říkal doktor Štrosmajer. Hrál jste jejího zetě. Jaké bylo hrát Janou Štěpánkovou? Předávala vám nějaké znalosti, vědomosti, nejen ve scénáři, což jste tam i měli, že? že mm-hmm. Ano, ano. Primářka vlastně vaše.
1: Tak já jsem měl to štěstí, že uh, ta postava byla plachá, takže já jsem byl vždycky horší než ty ostatní, <laughs> takže to bylo fajn, nemusel jsem se, nemusel jsem se trápit, ale... Když se na to ptáte, tak nejenom Jana Štěpánková, ale setkání s panem Abrahamem, s Ivuškou Janžurovou, vlastně tenkrát i s Bárou Hrzánovou, s Tomášem Tepfrem, tak to, to bylo opravdu nezapomenutelné. A jsem strašně vděčný za to, že jsem tu možnost měl a že jsem tyhle ty legendy, legendy, legendy poznal a měl jsem šanci s a partneri. To bylo hmm. moc fajn.
0: Dnes, nebo když se vysílala legendární nemocnice na kraji města tak se říkávalo nebo pamětníci říkávali, že v ulicích vlastně nebyly lidé protože všichni sledovali nemocnici na kraji města, kolikrát jste ji viděl vy?
1: To nedokáže vůbec počítat <laughs> moc krát No rozhodně rozhodně je to dvouciferné číslo hmm. a určitě nezačíná jedničkou takže to nevím, to je...
0: Když vás oslovili na casting, který jste potom vyhrál a šel jste tady natáčet, cítil jste určitou jakoby, zodpovědnost a nervozitu právě z toho, že navazujete na takou legendu?
1: Tak já jsem to asi nebral, nebral přímo takhle, že bychom navazovali na nějakou legendu, nebo já sám, že bych navazoval na nějakou legendu, uh, Já jsem prostě bral scénář tak, tak, jak byla, snažil jsem se co nejlépe zahrát figuru, kterou jsem jsem měl hrát. Ale to, co říkáte, že že se natáčelo pokračování jakési legendy, jak se říká podruhé, do stejné řeky nevkručíš a tak dále, tak myslím, že to tam samozřejmě cítit bylo. A taky mnohdy Hinek Bočan sám vybízel herce k tomu, aby aby mu řekli, jestli si myslíš, že ta postava, kterou mají v kůži, kterou mají prostě v krvi dlouhá leta, jestli v tom novém scénáři je adekvátní, jestli by tohle řekla a tak dále, protože samozřejmě ty, ty s těma postavama žili hmm. spoustu let.
0: A stalo se, že ty postavy, které natáčely už ten původní hmm. seriál, řekli, že ne? Že takhle by to tehdy nebylo? Že takhle by to to Jo, jo. jo. Párkrát
1: se, pár se to tam objevilo, když se říkalo, ten to je nesmysl, to bych... To bych nikdy neřekla. A myslím, že konkrétně Štěpán, u Jan ještě to bylo poměrně často.
0: Vaší kolegyní nebo kolegyní manželkou, potom mm-hmm. byla Zuzana Dřízhalová, která bohužel zemřela velmi mladá, na rakovinu jak na ní vzpomínáte?
1: Já jsem vlastně Zuzku znal už na jamu viděl jsem na Damu, pardon, na damu viděl jsem jejich absolventské představení, protože Zuzku učila paní Jaroslava Tvrzníková stejně jako mě. Takže já jsem ten jejich ročník, ročník znal a my jsme se Zuzkou sami i spolu zkoušeli, než, než se začalo natáčet, takže jsme si dělali takového, takového strýčka. A ten její odchod, vlastně ona měla, to byly lymfatické žlázy a v schodovou okolností tu rakovinu potom měl i můj táta. Ještě to bylo v době, kdy Zuzka žila a vlastně Zuzka mi strašně moc pomáhala. Měli stejného ošetřujícího lékaře a, a mimochodem to byl ten stejný lékař, který měl i Karla Gota, mm-hmm. jak to pan profesor Trnavský. A, Trněný, pardon, Trněný. A, uh, takže mě Ruska strašně pomohla, uh, ne, ne přímo před kamerou, ale vlastně až o mnoho let později, kdy to bylo těžké, protože jsem samozřejmě nevěděl, jestli táta to přežije nebo ne. A Ruska mi po letech vlastně pomohla úplně jiným, jiným způsobem.
0: Naším hostem je Radek Zima. Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s hercem Radkem Zimou. Mluvili jsme převážně o nemocnici na kraji města, ve které jste svárnil plachého lékaře Hinka Klobouka. Nechodili potom stejné typy rolí, nabídky na stejné typy postav? Nebo neměl jste z toho obavu vy, že se zaškatulkujete?
1: Já jsem měl obavu velkou, protože ta původní nemocnice byla fenomén a a dalo se očekávat, že taky to vlastně první díl měl snad po příjezdu hokejistů z Nagana. To byl druhý nej... Uh, myslím, že to mělo sledovanost 4 miliony lidí. Takže to byly nejsledovanější vlastně uh, České televize. Ale... Uh, takže já jsem z toho obavu měl, ale nic, nic takového se nestalo. Pak přicházely jiné nabídky a... Hlavně na tom divadle vlastně člověk měl mnohem rozmanitější role než než před tou kamerou, takže nic takového se naštěstí nestalo.
0: Vy jste vzpomínal na hereckou legendu paní Janu Štěpánkovou, ale vy jste měl možnost poznat více hereckých legend, například Stelu Zázvorkovou. Jaký jste měli vztah a hlavně využil jste toho, že jí můžete být blízko, že jste si ji třeba vyptával na vše možné
1: z jejího života? Mám krásnou příhodu, jak jsme se vlastně se stylou viděli poprvé. Já jsem naskočil do představení Milá máti drahá cero, kde ona hrála Marie Terezi a zaskočil jsem za Jirku Dvořáka, který vlastně už v té době nemohl Takže já jsem to měl jako záskok. Záskok vypadal tak, že jsem dostal domů kazetu, text, všechno jsem se to naučil a se Stelou jsem se potkal až ten den, kdy jsme to představení měli hrát a jeli jsme spolu v autě a ten text jsme si celý říkali. Jenom podotýkám, já jsem tam hrál čtyři postavy a když nastalo to představení, tak Stela... Z najednou skočila asi 20 stránek a ty postavy se tam měly různě střídat a ona vlastně toho Kaunice, což byl ministerský rada tuším, tak vlastně všechny tři dialogy, které tam měly být rozvrstvené, tak vzala všechny najednou. Tak jsme tam tak jako kolem toho všichni tak koukali, co budeme dělat, nějak jsme to samozřejmě zachraňovali, jak se to na vždycky děje. A pak jsme se dostali znova do toho bodu, Ona mi hodila stejný, stejnou narážku, já jsem teda na ní stejně odpověděl, a ona mi řekla: Ale to už jste říkal. Vy máte patrně na mysli toto a toto. A já jsem si tu chvíli říkal: Teda, babo, já mám tady záskok, dělám, co můžu, a ty mě v tomhle ještě jakhle vykoupeš. Tak jsem říkal: no, tak to teda ne. Říkám, Ne, vaše veličenstvo, o tom už jsme hovořili, hovořili jsme i o tom a o tom, teď na vás čeká ta a ta, prosím, přijměte ji. Skončila první půlka, šla dolů opona. A Stela se takhle zvedala z toho trůnu a jenom křičela Radek Zima, Radek Zima, já se vám tak omlouvám. Nezlobte se, jak jsme si to v tom autě říkali najednou, mě se to spojilo. A od té doby, já jsem byl Stelin Miláček a bylo to úžasné.
0: A to bylo tedy vaše první setkání ano, na mh,
1: To bylo první setkání a přemýšlím, jak dlouho jsme to hráli. Myslím si, že tři roky, čtyři roky určitě. Hodně se s tím cestovalo. Takže já jsem, kdykoliv jsme jeli na zájezdy, tam jsme měli třídení tří denní, nebo i čtyřdení zájezdy, takže jsem byl jak houba a ptal jsem se pořád na verich, ptal jsem se na, na ní, ptal jsem se prostě na, na, městská, na městská divadla, na ábičko, jaký to bylo, na medvěda a tak, a tak dále a Stella byla báječná, všechno mi to takhle jenom jako předala a, a dokonce to bylo i tak, že věděla, že já milu tatarský biftek, ale samozřejmě jsem si ho nikdy nedával kvůli česneku a ona říká: ne, dejte si ho a tady máte bombony a žvýkačky. dejte si ho. Já jsem říkal, že to nejde, teď jsme spolu najvyšší, já nemůžu smrdět česnekem. Ne, 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 vy to máte rád, tak si to dejte.
0: <laughs> Na stelu zázvorku.
1: Alex a
0: host na vlách Českého rozhlasu si povídám s Radkem Zimou. Kromě nemocnice na kraji města po 20 letech jste se veřejnosti zapsal také v seriálu Proč bychom se netopili? Bylo zajímavé teď je mezi vstupy vaše mnemotechnická pomůcka, jak jste si vzpomněl, kdy jste ten seriál natáčel. Tak jestli můžete posluchačům
1: prozradit. No, když jste se mě zeptal, když se to točilo, tak jsem říkal, počkejte, kolik je tondovi Kracíkovi? 13, 14, 15, protože Teresa tenkrát otěhotněla mezi, mezi prvním a druhým létem, takže od toho vlastně víme, kdy, kdy, jsme, točili druhé pokra- kdy jsme točili to druhé léto a kdy teda jako to bylo hotovo.
0: Jak vzpomínáte ten na natáčení?
1: Alex, to bylo nejlepší natáčení mýho života a nejenom... Lepší
0: než nemocnice?
1: To, 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 jako, já vám řeknu co dvě léta jste s úžasnou partou na vodě. To zní jako dělá, dovolená. Dělá, přesně tak, děláte tam věci, které milujete a ještě vás za to platí. A to neříkám jenom já, ale to vlastně říkali i lidi ze štábu, že vlastně takovýhle natáčení už, už asi nikdo, nikdo nezažije. A to Petr Nikolajev režisér, natočil takových věcí. A to bylo... To bylo jak, jak dětský tábor. My jsme měli volno a my jsme tam zůstali a jeli jsme vodu. Jeli jsme lužnici jen tak. Prostě uh, Byla to nádherná jako závislost, taková, to, ale v tom, uh, tom dobrém slova smyslu, když je, když je ten tým v takovém dobrém pracovním duchu a to bylo nejkrásnější natáčení, který jsem kdy zažil.
0: A smutek, když to skončilo?
1: Je to přesně jako ten pionýrský tábor. Prostě musíte jít příští rok na ten stejný běh a doufat, že tam přijedou ty stejní lidi, aby, to, aby se to mohlo opakovat. Mm. A jedna zajímavost ještě je, že Petr Nikolajev mi do dneška říká sumečku. Neříká, to je ta postava, kterou jsem hrál, vůbec mi neříká Radku. A tohle mě doprovází poměrně často, že hraju nějakou postavu a tým, který vlastně na tom spolupracuje, ať už je to na divadle nebo ve filmu tak mi pak neříká Radko, ale říká mi tou postavou. Tak si říkám, že to je docela hezký, že asi, hmm. asi neskromně se mi to daří.
0: Uh, musím si představit, že v létě při natáčení takového seriálu jste museli být hodně závislí na počasí. Přálo vám?
1: Uh, je to, točilo se to strašně dlouhou dobu, takže uh, ta šance, že to počasí bude pořád krásné, je samozřejmě mizivá takže jsme samozřejmě točili ve svetrech a tak dále, ale problém je, že stejnou v plavkách a v tílku. Byla nám strašná zima. Musím říct, že největší teplo nám bylo, když jsme paradoxně točili v Tatrách, protože v tu chvíli jste byla prostě teplevoblečená, měla jste péřovku, kulicha, rukavice, spodní, spodní prádlo. Bylo to úplně v pohodě. Nejhorší to bylo, když předstíráte, že, že je léto a že je teplo a... Teplo nebylo.
0: Staly se nám třeba i nějaké karamboly během natáčení, něco, co jste museli řešit? No, takové nám ty se historie sta- z natáčení. Nám,
1: nám se stal s Terézou Koskou, která hrála moji partnerku, tak se nám stal první karambol hned první den, ještě než jsme začali točit, tak jsme sedli do lodě a že si to zkusíme. A já miluju rychlost, ať už na kole, v autě, na lyžích, všude. I, i na té vodě, tak jsme prostě, jsem říkal, jo, Terezo, zaber a pořádně se rozjedeme. No a řekl jsem si, no a tady je ta zatáčka, tak do tý to hodně prostě jako střihnem. No samozřejmě střihnout na vodě zatáčku byl úplný nesmysl, dostali jsme se přímo proti proudu kolmo, takže jsme se hned přetočili. Hmm. Měli jsme na sebe kostýmy, takže produkční, ta, ta byla úplně šílená, říká, Ježišmarja, jdež za chvilku. Já jsem říkal, "Marketo, ale tohle se nám může stát mockrát. Ale takže to byl Karambol hned, hned první. Muselo
0: se sušit. A, přesně tak. <laughs> vy obecně máte rád sporty, budeme o tom mluvit za malou chvíli. Radek Zima je naším dnešním hostem. Povídám si s hercem Radkem Zimou. Pletu si vás někdy s hercem Karlem Zimou? Jako vizuálně asi ne?
1: <laughs> ne, ne, ale... ne, vizuálně tak jde a Karel je podstatně obsazovanější než já, ten je vlastně v každém druhém filmu, českým nebo seriálu. Ale hráli jsme spolu jeden film, hráli jsme spolu v jednom filmu, který se jmenoval Všichni do jednoho. A tam jsme udělali takovou mystifikaci na novináře, že jsme teda opravdu bratři. Že, jak jsme to tenkrát vymysleli, jo, že máme každý máme jinou matku, ale stejného otce. Takhle to bylo. A poměrně dlouho, přesně a poměrně dlouho se nám to dařilo. Navíc jeho dnes už bývalá žena Majda Zimová hrála se mnou na Palmovce, takže si samozřejmě taky všichni mysleli, že my jsme ti manželé a ještě jsme tam měli Baru Valentovou a Radka Valentu, taky to byla pouze shoda jmen. Aby se to tak na okraj přesně tak.
0: Vy jste milovníkem sportu, snad všeho druhu. Mm-hmm. Prozradím je to na vás vidět. Když jste vysportovaný. Čemu se věnujete?
1: Uh, já bych to asi lakonicky řekl, že kromě hokeje, protože můj táta byl uh, hokejista, kromě hokeje a fotbalu všemu.
0: Všemu. Ty přemýšlím, jaký sport Ne, tak, tak řekněme, že řek,
1: ne všemu, určitě ne, ale. Uh, Řekněme, že takových mých top five je kolo. Kolo používám... Dneska jsem teda nemohl k vám přijet na kole. Normálně bych přijel, protože mi ho ukradli. Ale jinak kolo používám normálně přes rok jako transport po Praze. I v zimě? Jo, jo, jo. I v zimě. Zvyk jsem si na to, musím říct, že to je úžasný. Musí být člověk opatrný, protože samozřejmě cyklisti jsou veš na, na silnici a ještě s tím úplně řidiči neumějí správně zacházet. Takže kolo... S říkám, že jsem dřív ližoval, než chodil. No. Uh, novinka asi posledních pět let je kitesurfing, což teda mi přijde naprosto úžasný.
0: A to je co? Pardon. Uh,
1: to je... To, je taková slu- to máte takové prkno ano. a nad sebou máte velkého draka. A toho ovládáte... A ten drak vás voří tam, zpátky. Můžete taky skákat, lítat, dělat všechno možné, vrtulky. Aha. Já znám windsurfing, ale. ale... Tohle, tohle bych řekl, že to je novější. Nejdřív byl surf, pak byl windsurfing a teď je kitesurfing. Mm-hmm.
0: Tak a kromě a toho. Tenis,
1: teda, pardon, to je. A úplná... Tenis.
0: No a moment. A ještě kromě toho ovládáte latinskoamerické tance. Je Ježíš, tomu
1: tak? Ne, tohle to je informace, <laughs> bože můj, to je informace, kterou kdysi někdo napsal asi na Wikipedii nebo já nevím kde. a Já se, já se toho nemůžu zbavit. A No, já jsem kdysi, když jsem tancoval, měl jsem finálová Ačka, ne, neudělal jsem si mezinárodní třídu, protože už jsme skončili s to mou partnerkou, ale de facto by jsme bývali měli. Ale to už je tak strašně dávno. Takže
0: dnes už netancujete, kdybyste, kdyby vás oslovili ze Star Dance, tak byste se rozpomněl, ne? To se nezapomíná? Nebo to bych zapomíná? se určitě
1: rozpomněl, ale... Já do star nemůžu právě proto, že jsem vlastně se tomu aktivně věnoval. A shodou okolností Honza Tománek byl můj první trenér, který tam taky byl několik let v porotě. Mm-hmm.
0: Čili a jak dlouho se třeba tanci už nevěnujete? Mm-hmm.
1: No, de facto, de facto když jsem začal hrát, tak jsem si říkal, že nejlepší tanečník na světě už nebudu, <laughs> ale hned ještě pořád můžu být. <laughs>
0: tak a ještě tady mám jednu poznámku a to je otužování.
1: Mhm. A o tom snad ani nebudu mluvit, protože to dělají všichni, je to hrozně trapří. Ale já jsem začal před třemi lety, když začal covid a neměl jsem tenkrát ještě Instagram, teď už ho půl roku mám, takže jsem ani nikde nic nikam nedával a naučil jsem se tu metodu Wimhofa.
0: Tak já moc děkuji, že jste tady byl na Instagram, určitě něco dáme, vychodíme <laughs> se a dáme si něco na Instagram. Děkuju, Radek Zíma byl naším dnešním hostem. Já Chci děkuju za děřít.
1: pozvání, naprvně. Alex a host.